0: Vamos a recibir esta noche a Fabián Báez, estudió filosofía y teología en la Universidad Católica de Argentina. En 1999 obtuvo su título de, de grado de, en teología en la misma universidad. Desde 2000 se desempeña como sacerdote en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad como responsable de una parroquia y es integrante del equipo de Caritas. Pero lo que más nos importa esta noche es eh, recibir a Fabián Báez como un gran escritor. Publicó un libro genial llamado La sociedad de la pandemia, encontrar la serenidad en el mundo que viene y es el motivo que nos convoca esta noche. Hola Fabián, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Fede, te
1: agradezco mucho, te agradezco mucho la gentil
0: exageración. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto eh, conversar con vos, que te hayas hecho unos minutos para para hablar de este libro y te pregunto primero claro, qué significa... Muy
1: agradecido yo que, que me has muy agradecido.
0: Eh, te, te pregunto primero qué significa para vos ser un escritor. Eh, te encargas mucho de difundir tu, tu mensaje en esta época de, de cuarentena, de aislamiento, seguir comunicándote con tus seres queridos, con la gente que te sigue, pero qué significa para vos que haya un libro que exista y que tenga en su lomo tu nombre. Bueno,
1: me parece, me parece una cosa un poco eh, exagerada, como te decía hace un rato. Eh, yo creo que en este tiempo que vivimos, ustedes todos somos escritores. Todos, absolutamente todos, porque todos tenemos WhatsApp, todos tenemos eh, Instagram, Twitter o Facebook que estamos acostumbrados a expresarnos a través de la palabra escrita. Aunque sí que es verdad que de un modo un poco más conciso, más concreto, para ahí no nos basta con decir alguna idea o tirar algún tuit, algún título, sino quizás no tenemos el hábito como de, de desarrollar pensamiento a través de la escritura, que es lo que traté de hacer con, con este libro que salió hace unos días. Eh, para mí es un intento de poner y compartir con, con los demás las cosas que cosas que fui pensando, especialmente en este tiempo de cuarentena, de pandemia, con tiempos difíciles que nos tocan vivir y que nos llevó este, a todos pasar por un montón de infiernos y situaciones ¿no? tan, tan diferentes.
0: Está muy interesante la mención que hacías recién a la tecnología, que muchas veces sirve para unir, pero dejas también reflexiones interesantes sobre cómo eso se Puede tener claroscuros o zonas grises. Eh, Toma una frase de tu libro. Decís en un momento que tener una computadora o un teléfono celular es también como tener un espía en nosotros mismos. Eh, me interesa que lo amplíes un poquito más.
1: Claro, porque es cierto que a través de la tecnología tenemos acceso a tanta información, especialmente internet. Sí. Si estás sentado frente a una computadora. Hoy, con conectar a internet es estar frente a la en la biblioteca más grande que ha existido jamás en el universo. La biblioteca más grande que exista al lado de lo que es una computadora con, con el, al lado de Google, una página un buscador, ¿viste? Eh, y entonces eh, esa es la gran ventaja que tiene la tecnología, Pero ahí está es la dificultad de saber eh, qué buscar cómo buscar, pero también ahora es que no es solo que, que, que vos, nosotros buscamos en internet cosas que nos interesan, sino que Internet nos busca a nosotros, nos investiga, y a través de los algoritmos, eh, usted sabe eh, la tecnología, lo que vamos a elegir, lo que vamos a votar, lo que nos va a gustar, y esto que aparentemente ha nacido con fines publicitarios, en manos de Estados, y en manos de gobiernos, se vuelven, a, o, o de poderes económicos, se vuelven, se vuelven algo bastante peligroso, ¿no? A eso me refiero, que ahora Sí. A través del imperio de los algoritmos y de, de la Big Data, eh, no hay más secretos. O sea, se, se sabe mejor que nosotros mismos qué nos va a gustar, qué nos gusta. Y eso es, este bueno, ah, algo. Ya está, es así, esto va a ser así, es irreversible. Sí. No, no, ¿viste? Pero hay que tenerlo en cuenta y saberlo.
0: Sí, en el libro.
1: Yo digo que es como un espío, ¿viste? Un espía, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Está, está muy buena la, la figura y e interesante la, la reflexión que, que nos dejaba Fabián. Eh, en el libro, además de tus conocimientos eh, de filosofía, de teología, de cuestiones que están vistas con el prisma de la religión o lo, la búsqueda de, de Dios, también hay eh, cuestiones muy íntimas de tu propia vida. Vos nos contás qué te pasó con el primer disco de Fito Páez, qué sensaciones te producen algunas películas. Hay muchísimas citas a Borges que entiendo que también eh, te, te produjo seguramente algo muy importante leerlo y, y releerlo. El hecho de releer a Borges es también casi una experiencia en sí misma y en medio de esa intimidad de, de tu pluma eh, hay una escena muy interesante que da el puntapié inicial al libro que es una inundación en la casa de tus abuelos. Así que te pregunto... ¿Cómo esa idea del desastre de lo que fue un evento pequeño en una casa eh, te ayudó a empezar a contar algo que parece a priori medio inabarcable inomar como es esta pandemia que estamos viviendo?
1: Sí, ese evento que fue la inundación en la casa de mi abuela materna, yo tenía ocho años cuando pasó eso, eh, en, en, en mi familia fue eh, un evento que cambió la vida de todos porque bueno, se, se perdió mucho, eh, porque este, bueno modificó, por decir de alguna manera, el, el, el modo de vida. Y no fue la inundación que duró un día, una, sino todo lo que... mucho mucho tiempo pues Entonces, eh, no sé, con un momento pensando, al principio de esta, de esta pandemia, pensando en, en, los grandes, en la gran crisis que vivíamos, me ocurrió pensar eso viste que me dio esto es como la inundación lo que viene lo que queda después de la inundación es duro viste no es que una vez que se bajó el agua ya se fue no ahí empieza el problema porque que se perdió se perdió eh, quizás la casa quizás este bueno si, por ejemplo esa, esa inundación de la casa de novela ya perdió todas sus fotos todas sus fotos de toda su vida todas sus cartas ¿verdad? porque estaba en un mueble que este que se tomó el agua y eso tiene, viste, es como irreparable, ¿no? Entonces, pues cómo esa mujer aprendió a ser feliz eh, y aprendió a vivir después de haber perdido tantas cosas. Y lo hizo porque fue una mujer eh, extraordinaria, ¿no? Y se recompuso, pero fue un trabajo. Yo creo que esto me, me, me hizo bien pensar respecto de la pandemia. Digo, yo creo que cuando pase todo esto, cuando tomemos conciencia de qué cosas perdimos, vamos a tener que aprender a vivir sin lo que se fue y con cosas nuevas que llegaran, nuevos miedos, eh, nuevos cuidados, o sé sea, esto de encontrarse con amigos y no tomar mate, Bien. y esto, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Se para siempre Es siempre? Es, este, cosas que, eh, bueno, todas las historias que hemos que hemos que estamos transitando, ¿no? Me parece que eh, la, la figura de inundación me ha sido pensar que lo que viene puede ser du duro también, ¿viste? una vez que pase la pandemia y aparezca la vacuna, y lo que viene
0: tampoco va a ser tan fácil. Sí, sí, uno piensa, por supuesto, en toda esa gente que no va a estar en, cuando pase la pandemia, ese día después o ese o esa escena que nos nos regalabas recién de ese día después de la inundación, que la inundación es un termina siendo un ratito, viste, en retrospectiva, eh, o aquellos que se curaron mal o aquellos que no quedan, no se recuperaron muy bien. Eh, y también hay un interesante... va Tenés una interesante relación con Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, preexistente a, a, que él, a que él sea designado como papa. Y en el libro hay una interesante homilía que vos rescatás de el después de Cromañón, que él dice algo, sí. eh, lo tengo marcado, venimos a llorar, llorar por más que esos 194, a llorar por nuestra ciudad que no llora todavía, nuestra ciudad que no tiene lágrimas de madre, para esos hijos que hoy recordamos y para tantos otros que ella abandonó. Más allá de la religión, esto podría ser... Un fragmento de un poema o de un libro no, de, es que, de ficción. Es que,
1: es que es realmente humano, ¿viste? Sí. Llorar. Lo primero que hay que hacer cuando uno pierde algo es llorar, ¿viste? Llorar. Y en el libro un poco hablo de eso, está una sí. especie de elogio del llanto, ¿no? Es decir, eh, que tenemos mucho miedo a llorar, pero también tenemos miedo a que alguien llore al lado nuestro, ¿viste? Que basta que alguien empiece a llorar para que otro empiece no, no llore, no llore". Claro. Y, y como decimos en el lenguaje común, cuando alguien llora, quebró ¿viste? ¿Viste? Como si llorar fuera que algo se rompe y no es simplemente eh, como limpiar en los ojos, como dejar, eh, es como aliviarse, el llanto tiene eso, ¿no? Y esa y esa escena yo me la encuentro cuando hace un par de años hacíamos para una cadena de televisión americana, hacíamos un documental, yo un documental de 13 capítulos, y uno de esos capítulos era sobre Colmañón, y fue tan duro hacer ese, ese documental, y ahí, y ahí uno de los padres, me, me cuenta me, me cuenta esa frase de Rodrigo, yo después la voy a buscar y la, y la, la pongo de reseña no sí. eh, que lo primero que hay que hacer cuando uno pierde es llorar primero ¿sí? es llorar y estar con el que llora sí. eh, a mí me hizo mucho bien pensar estas cosas y escribirlas la verdad la verdad que fue una experiencia para mí muy que yo la agradezco mucho a la editorial porque ellos me insistieron mucho esto empieza con un vivo de instagram eh, que alguien de la editorial, la directora, la vio, y me, me llamó, me dijo, che, ¿por qué no te, no te escribís un libro sobre ese libro? El libro sé yo? Y ella me insistió con mucho cariño, y, y le agradezco mucho que me haya insistido, porque la verdad que me hizo mucho bien escribirlo. Me, me, me acompañó en la cuarentena, escribiría.
0: y Me imagino que encontrarte como escritor, por más que todos lo, lo seamos, como nos decías al principio de esta charla, eh, implica otro, otro mecanismo, otro tiempo, otra forma de contar... Eh, que como lo que estamos hablando ahora es eh, es lo mismo pero un poco más eh, elaborado o dicho de otra manera un poco más ordenada. Eh, también contás en el libro un trabajo interesante que, que hiciste en, en Londres con mujeres inmigrantes que, que estaban en Reino Unido. y
1: Un seminario de, 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 de autoconocimiento, de autoconciencia, y era para mujeres inmigrantes. Lo, lo repetí varios lo, lo hicimos varias veces, pero, pero ese año me, me impactó mucho porque era para inmigrantes mm. Y, y había de todo, ¿viste? había de, de mujeres profesionales venidas de, de España y había mujeres eh, de trabajos más humildes de, de África o de, o, ¿viste? O, o de América Latina, viviendo todas en Londres. ¿no?
0: ¿Crees que esa, esa experiencia con, con los inmigrantes va a ser un poco lo que nos pase a todos cuando termine pasando la pandemia? Que decir, bueno, estamos en un mundo que parece que no era el nuestro, pero en realidad sí era el nuestro... Y algunas cosas se agravaron, otras se mejoraron, el, el, el aire se, se estuvo un poco más limpio por un tiempo. ¿Crees que...? Yo te sé eh, sincero, Fede, sí.
1: yo no sé cómo va a ser. ¿Viste que, eh, porque, porque también digo cabe la posibilidad de que al fin todo siga igual, no lo sé. Yo ¿Qué? creo que no, yo creo que va a cambiar todo. Pero no, puedo, no me animo a decirte con certeza. Ahora, mi experiencia es que el mundo este que estamos viviendo, por lo menos ahora, con barbijos y con... PCR para, para que, que no sabes si puedes ir de vacaciones o no, uh -huh. eh, que no sabes ¿viste? que no se puede ir al teatro, que no se puede ir a, jugar, a, la, a la cancha de fútbol, no se puede ir a verlo, no sé. Todo este mundo es un mundo nuevo. No sé qué va a pasar dentro de dos años, pero hoy sí, es como estamos en un mundo que no era el nuestro. Uh -huh. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos y ahora no. ¿Cuántas veces dijimos, uy, qué lindo sería no tener que ir a trabajar, qué lindo sería... No tienen que ir al colegio, ¿viste? Y estemos, nos lo dieron ocho meses. Uh -huh. Todos encerrados. Entonces, ¿cómo va a ser más adelante? No lo sé, pero yo tengo la sensación que va a ser un mundo en el que vamos a sentirnos un poco inmigrantes. Sobre todo nosotros los más grandes. Yo no sé qué va a tener vos, yo tengo 50. Uh
0: -huh. Tengo 28.
1: todos sos muy joven. De todas maneras, uh -huh. también naciste en ese mundo, en ese mundo que, que ya se fue, yo creo, ¿no? Creo sí, que sí. Tenemos que aprender a hacer de ese lugar, que es el nuevo hogar, hacer eh, hacer un mundo eh, que sea hogar, no y no vivirlo como se vive en un exilio, un destierro, sino que este es mi hogar ahora. ¿no? Yo este, puse la experiencia esta que, en el seminario que vimos en Londres porque me daba cuenta que las mujeres, sobre todo las que eran madres, las que habían tenido hijos allí, recomponían su vida de otra manera. Es como que plantaba una raíz. ¿viste? Y, y no les dolía no es que no les dolía el exilio pero dolía de otra manera era estaban en su hogar muchas de ellas no mm. otras en cambio las veías eh, como viviendo el drama de, 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 de la, del exilio no del destierro
0: sí Fabián es muy interesante también tu trabajo en Cáritas, porque no sé si no sé cómo habrá sido por tu experiencia personal pero acá en Mar del Plata, entre los primeros contagios, entre los primeros, eh, lo, como se dice, brotes, estuvieron algunos eh, algunos centros de, de cáritas y de ayuda social. ¿Cómo fue para vos encontrarte con, con gente que en medio de una, de una pandemia y con una ciudad hiper, mega confinada, de pronto había personas que, que se acercaban a, a pedir un plato de comida, que ahora ya no es más el, el, lo que es la postal de la olla, sino que era un tupper con otras medidas? ¿Cómo fue eh, esa, en esa experiencia de, de confinamiento total eh, la ayuda que brindó Caritas en Segunda Experiencia?
1: Primero que en un, eh, eh, desde esta perspectiva de la necesidad de la gente nunca fue confinamiento total. Claro. Porque como bien decís vos, la gente empezó a venir con necesidades. Sí. Entonces de golpe tuvimos que abrir un comedor que no existía, tuvimos que hacer un comedor, tuvimos que empezar a repartir alimentos para mucha más gente y además de alimentos que ya veníamos repartiendo a la familia del barrio, empezaba a repartir comida. comida y En mi parroquia una vez por semana quiero multiplicaron los comedores. Eh, por lo tanto, aumentó la necesidad, pero aumentó también enseguida la generosidad de la gente, ¿no? Hay mucha gente que puso, eh, no sé, su, su tiempo, su esfuerzo, comprando cosas. este, La verdad que a mí lo que más me sorprendió fue esa creatividad valiente de la gente, ¿no? Esa creatividad valiente y rápida y sin demora de ir a ayudar, ¿viste? impresionante, conmovedor te digo, conmovedor. Eh, nunca, nunca hubo, si bien estábamos en, en pandemia, estábamos encerrados en todos, sin embargo, nunca faltaban manos, porque mucha gente cocinaba en su casa y traían eh, ollas de comida eh, hecha para repartir, ¿viste? Este, fue como una cosa muy, muy, muy loca, ¿no? Que empezó a pasar, eh, que, que implica que implica un poquito la, la no sé, esa bondad viste esa bondad de la gente no a mí eso fue una cosa que más, más me sorprendió
0: sí y también en tus reflexiones sobre la serenidad en el mundo que viene está también la idea de eh, buscar la paz eh, interior o sea de que eh, a nadie le gusta estar solo en un momento eh, hay un capítulo especial donde donde vos hablas de, de la sociedad de la sociedad y de la soledad, por ejemplo, de uno solo en una isla, eh, ¿cómo crees que, eh, que se la ingeniaron eh, las personas para en ese, en ese momento de, de soledad poder eh, conectar de otra manera? Y, y en tu caso también con la religión, vos eh, has dado muchos vivos de Instagram, tenés un papel muy activo en Twitter, eh, ¿cuál fue ese, ese contacto o ese feedback que encontraste con gente que estaba en sus casas?
1: Yo creo que viste dice, dice la sabiduría bíblica, no es bueno que el hombre esté solo, ¿viste? Y eso, y eso realmente es real, valga la redundancia. Nosotros de alguna manera siempre buscamos eh, estar estar en compañía, estar en comunión, viste, necesitamos al otro, necesitamos el abrazo, necesitamos la cercanía, porque somos seres sociales, viste, entonces eh, esto fue un desafío porque era el desafío como yo le decía acá a mi gente, ¿no? Estamos eh, solos pero no aislados. ¿Viste? estamos este, este, estamos en cuarentena, pero no estamos eh, eh, separados, estamos, estamos distanciados, ¿Viste? es un, es una cuarentena solamente física. Y bueno, gracias a él, la tecnología nos ayudó, ¿viste? Podemos hacer un montón de Zooms de encuentros y reuniones y qué sé yo. Y, pero, pero es un desafío de aprender a estar, a no estar solos, estando solos, ¿viste? Físicamente, ¿no? Que la soledad sea solamente física. Eso sí. fue un gran desafío.
0: Sí, y también además de la, sol la solidaridad entre las personas, eh, otro de los aspectos que son tratados en el libro es la solidaridad entre países, entre ya sea mediante una organización mundial o como fuera, eh, decir, entre los mandatarios mundiales o los líderes eh, que, sí. que, que promulgan la paz, ¿cómo salimos va a...? a... Que,
1: va, a haber que, va a haber que reconfigurar el, el gran el, el gran panorama del mundo, ¿no? Porque, sí. porque bueno, para que pueda haber justicia, para que pueda haber equidad, va, va a haber que replantear. El mundo era es una especie de casino gigante, ¿sí? donde cada vez había... Eh, eh, Viste, si bien es cierto que la pobreza es menor hoy que hace que hace 100 años, eh, pero sin embargo las, las desigualdades también son muy grandes, ¿viste? Entonces, este, bueno, yo creo que esto hace un replanteo general, que, que este sistema capitalista que vivimos no es que hay, tiene que desaparecer, tiene que ser más humano, ¿viste? más antropocéntrico, más centrado en el hombre, en el ser humano, en, en los pueblos, y no, en, y no en el lucro y la ganancia de, de intereses económicos.
0: Y te pregunto también qué pensás, por ejemplo, de, de eventos como la Mesa contra el Hambre, que se presentó hace más o menos un año, eh, primero como una promesa de gobierno, luego como un plan con distintos actores, con una mesa muy grande, muy amplia, donde la Iglesia también eh, formó parte. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese balance de ese primer año de, de esa presentación, y también con todo lo que hablamos antes, si, si crees que eh, también se van a unir voluntades con eso y si el tiempo no, no nos correrá en contra.
1: Lamentablemente la pandemia ha, ha puesto todo, eh, como ha empeorado todo, no sí. y lamentablemente tenemos que decir que desde un año para acá la pobreza ha crecido, el hambre ha crecido, la miseria ha crecido, la indigencia ha crecido, eh, los, los que viven en la calle lamentablemente son más, los niños pobres son más, lamentablemente es así, entonces claro que esto es causa de, por supuesto de, de además del de problema económico estructural que tiene argentina hace tantos años la pandemia lo ha lo ha potenciado viste esto es como que o si sea, una persona con defensa baja de golpe te agarra neumonía viste y bueno eh, no es lo mismo que te agarra neumonía si vos estás tenés 20 años sos atleta así tenés 70 y, y, y estás inmunodeprimido eh, entonces yo creo que si no hacemos un gran acuerdo nacional, un grandísimo acuerdo nacional, eh, que de luchar y de entender que el gran problema de la Argentina es la pobreza, es el, ese es el gran problema de la Argentina, la pobreza, luego lo demás. ¿Sí? Eh, y para eso no es solamente la mesa del hambre, es un gran acuerdo nacional de todos los sectores, todos nos pongamos de acuerdo que la política de Estado de este país sea luchar contra la pobreza, porque el hambre es consecuencia de la pobreza, no es que haya hambre por falta de educación, no es que hay hambre por falta de no sé estructuras de caminos que no pueden llegar rutas a hay hambre porque hay pobreza este y, y entonces es el yo creo que eso sí eh, tiene que haber un grandísimo acuerdo nacional que, que que incluye toda la sociedad todos todos los actores de la sociedad este por supuesto que el estado primero la política eh, pero también los empresarios Entender que, que si hay pobreza todo es inviable, todo es inviable, a la
0: corta o a la larga, agrego un, un eslabón más que es lo que es la, cómo golpea la pobreza en los niños. Uno de cada dos niños en Argentina hoy son pobres y vemos muchas es propuestas, un más, obvio, es, un es un poco más, más. Sí, 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 el porcentaje es un poco mayor, pero por ejemplo vemos eventos legislativos como hoy en Argentina
1: nacen, nacen dos niños por día, ¿no? sí, y de esos 2000, que cerca del 60% na na nace bajo el índice de la pobreza, hoy.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: entonces, de los niños que nacen, ¿no? No te hablo del total de infancia, de los niños que nacen hoy.
0: Sí, sí, sí. Y... Entonces,
1: este este es un drama, sí. Perdón, te interrumpí.
0: No, 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 no. Pero para completar la, la, la pregunta, te decía que partiendo de esa base, tenemos eh, proyectos ambiciosos, tenemos ideas interesantes, tenemos proyectos. Eh, personas que comulgan para hacer de esto que sea un poco mejor o que sea un poco más rápida esa solución eh, de la cual vos abordabas. y Pero, por ejemplo, de pronto nos encontramos con una iniciativa como el defensor del niño y la niña, que se vota, que se aprueba y que luego esa persona que tiene que ocupar ese rol no lo ocupa, que bueno. el tiempo pasa, que esa persona lo ocupa y después renuncia porque dice que involucraba cierta burocracia, que no podía hacer lo que quería hacer. Eh, ¿Cómo, sabiendo que nacen tantos niños pobres por día en Argentina, eh, cuál es para vos esa solución primera, la más urgente de todas?
1: Bueno, eh, yo creo que está muy bien lo que decís en cuanto a que, que hay voluntades. Yo veo esto claramente, lo veo y lo vivo a diario, no me lo contaron. Este, veo, veo a diario la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar y ayudar y a servir y a poner todo para que haya menos, menos sufrimiento este, en nuestra sociedad pero vos me planteás el tema de la política, este, que, que la verdad que yo estoy un poco cansado, estamos todos cansados de la política, viste, vemos que la política siempre está como está en, está en su mundo, ¿no? Yo si yo creo que si vos le preguntás a un político, no te quiero dar ningún nombre, pero vos le preguntás a un político cuál es el problema de la Argentina, te va a decir ah, Argentina que no lo gobierno yo. <risa> Si le preguntas a otro político, te va a decir lo mismo, porque de otro partido, viste. Entonces, el problema es la política. El problema de estos planteé es un problema de la política, que es una política que se ha alejado completamente de la realidad de la gente. Que es, eh... pero bueno, nosotros tenemos que construir eh, en nuestro, en, en nuestra sociedad con la gente que estamos, y viste, Hacer lo que nosotros podemos construir, construir. Hay mucha gente que hace, muchísima gente que hace, basta os pone proyectos solidarios ONG solidarias en Google y vas a encontrar uh
0: -huh. miles
1: de cosas para poder ayudar y para poder eh, y yo creo que a lo largo vamos a ganar a lo largo nosotros como sociedad sociedad esta sociedad argentina que nos gusta estar juntos tomar mate abrazarnos jugar al fútbol comer asado eso lo, le vamos a ganar a la mala política le vamos a ganar tarde o temprano le vamos a ganar uh -huh. pero tengo esa confianza no
0: Estamos hablando con el padre Fabián Báez, autor de La Sociedad de la Pandemia, un libro muy interesante que lo publicó Sendero Editorial del Grupo La Crujía. Se consigue en las librerías de, de la ciudad. Es un libro genial. Y te, agradeciéndote con tu tiempo, Fabián, te hago las últimas dos preguntas eh, breves. La anteúltima, ¿para quién escribiste este libro? Eh, hay algunas editor, eh, dedicatorias ahí eh, entrelazadas en, en, el, en el desarrollo, pero te pregunto a vos, en lo, en lo más personal... Para quién te decidiste escribir este libro?
1: Me imaginaba a alguien que, que necesitara un poquito de, de esperanza en, en un en un contexto de, de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Me imaginaba eso, eh, gente que estuviera con ganas de, de de creer, ¿no? De creer y más allá de lo, de lo religioso, ¿no? no es un libro que plantea que se plantea religioso, sino uh -huh. creer en el ser humano, creer en el mundo, creer en, el, en la fuerza de la vida. Eso, ¿no? sí. para, para, eso, para, para, todo el que necesitara redescubrir que la vida es bella, ¿no? Hay muchos problemas y todo, pero la vida es hermosa, ¿no? y es hermoso
0: vivir. Eso es muy interesante, yo lo veo como uno de los principales activos del libro. Si hacemos como esas nubes de palabras, cuando cargamos todo un libro en formato digital y aparecen más grandes las palabras más mencionadas, eh, a Dios no lo encontré tanto mencionado, a pesar de los pasajes bíblicos, a pesar de tus reflexiones. Y yo creo que, que es interesante porque según, según lo que crees, lo que manifestás siempre está y, y, y lo nombrás en, en, de forma muy muy sintética. Es, es muy interesante porque cada capítulo encierra una idea y más allá de la connotación religiosa en sí misma, es un yo lo veo como un gran ensayo de la pandemia. Muchos libros han salido eh, para reflexionar eh, sobre lo que estamos viviendo, lo que podemos llegar a vivir y este libro creo que, que lo plantea de una forma inteligente y te deja un lindo abanico de Posibilidades para leer nuevos mucho, autores
1: Te agradezco mucho te, agradezco,
0: te, agradezco. te hago la última pregunta, obligada Porque vi una foto en, en, en tus redes sociales Que dijimos que sos que, sos muy, que sos muy activo Ahí en, en Instagram eh, ¿Qué significó para un país como Argentina La pérdida de, de Maradona Con quien sé que tuviste Una, una linda relación por, por una foto Que publicaste hace poco Y Un, un
1: dolor muy grande ¿no? Un dolor muy grande eh, Todavía creo que todavía creo que uno no lo puede asumir del todo, ¿no? que ya, Un dolor porque no está, un dolor por cómo vivió hasta el final de su vida, un dolor porque también viéndolo descubrimos que a veces dejamos de lado lo esencial, eh, este, también fue un dolor, pero este creo que siempre siempre va, cre va a ir creciendo ¿no? en, en nuestro... Nuestro espíritu, nuestro recuerdo, lo grande que fue Evo, más allá de todo, no lo, lo grande que fue como persona, el amor que tuvo la vida a, a su familia, a, a la patria, a la, a la camiseta, ¿no? la fuerza, creo que nada, es algo muy grande todavía para poder tener una reflexión y muy reciente. no
0: ¿Vos, vos bautizaste a uno de los nietos de Maradona, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Y cómo era él? ¿Cómo, cómo pudiste ver eso eh, a, él, a él en el papel de, de abuelo? Lo viste en una en un rol del cual desconocemos absolutamente todos, así que te, te pido por último una reflexión de, de cómo lo viste al, al maradón abuelo. Y sí,
1: como cualquier abuelo, un hombre que cargaba en sí, que abrazaba a su hijo, que tenía eh, al bebé en brazos. Que, que una, una, una intimidad familiar, la que yo estoy parte y que tampoco siento un. Eh, muchas ganas de contar mucho pero <risa> eh, eh, te diría nada cariñoso me, 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 me gustaba verla así tan cariñoso tan alegre eh, nada, eso ese recuerdo
0: bueno eh, fabián te agradezco primero tu tiempo después tu gentileza por por compartir alguno de los pasajes de este libro llamado la sociedad de la pandemia que es te agradezco el, mucho a vos, el recomendado esta noche
1: la, la, la lectura los comentarios que me que me hacen mucho bien eh, todo lo que me decís te agradezco mucho Fede.
0: Un abrazo grande. Otro abrazo. Hablamos con el cura Fabián Báez, párroco en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene un papel muy activo en redes sociales. Algunos lo conocen como el cura tuitero, otros lo conocen como Fabián, el amigo del Papa Francisco. Para nosotros es Fabián Báez, un gran escritor, porque la sociedad de la pandemia, encontrar la serenidad en el mundo que se viene, es un gran libro. Fue el recomendado de esta noche y tuvimos el, el privilegio de compartir esta extensa charla con su autor. Seguimos.